0: Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, ich sollte mal meine Atemübungen wieder koordinieren. Ich sage übrigens mal Hallo im neuen Jahr übrigens. Schönes 2022 auf diesem Wege.
1: Ja, ich bin der Torben, ich äh, liege hier in Ketten und äh, ja, Manuel hat mich die ganze Silvesternacht geschlagen. Unser Essen war sehr gut, glaube ich zumindest. Also, seine Frau hat die ganze Zeit über nur gesagt: jo, Ja, oh, lecker, ja, oh, voll gut. Oh, 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 das, ja, oh. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt für sehr gut stand oder nicht oder wie auch immer. Äh, ja, jedenfalls äh, werde ich gerade gezwungen, mit dabei zu sein, denn sonst schickt er wieder einen Elektroschock durch meine Ketten. Und das ist sehr angenehm.
0: Also gestern hat es dir noch gefallen.
1: Das sagt er immer. Aber dazu habe ich keine Meinung.
0: Ja, wir haben alle beide keine Meinung, wozu ich auch wiederum keine Meinung habe. Ja, ich hoffe mal, ihr habt auch Silvester gut über die Runden gebracht. Es ist der 3. Januar mit Veröffentlichungszeitraum. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es uns geht, weil wir nehmen hier noch im alten Jahr auf, aber das ist nur so ein bisschen, ein bisschen eine Information am Rande. Ich möchte mal äh, gleich.
1: Das musst du denen doch nicht immer auf die Nase binden, wenn wir aufnehmen. Die sind doch völlig verwirrt durch diese Zeitsprünge.
0: Das, das ist. Bei uns ticken die Uhren anders. So wie im Mittelerde auch.
1: 42, 42, 42, 42, 42, 42. <lacht>
0: Whatever. Ich möchte gleich zu Beginn auf äh, eine kleine Mini-Diskussion, die ich äh, bei einer der letzten Folgen als Fragestellung in Spotify reingestellt habe, begonnen, beginnen. Weil es ein, ein, ein eigentlich witziges Thema ist, das mir beim Sichten des Recherchematerials ein bisschen durch den Kopf ging. Angenommen jetzt, Peter Jackson hätte den Herrn der Ringe nicht gemacht. Welcher Regisseur wäre eurer Meinung nach dazu geeignet? Und Gondalf Let's Play, ich habe immer LP gesagt, obwohl ich ja selber auch Let's Player war mal, also von daher ähm, verstehe ich natürlich den, den Unmut. Der hat gemeint Chris Columbus, übrigens, das ist der Regisseur, der hat zum Beispiel Kevin allein zu Hause gemacht, Kevin allein in New York hat er auch gemacht, Harry Potter, die ersten beiden Filme hat er gemacht, er hat auch die beiden Percy Jackson Filme gemacht, Wie eine interessante Wahl, aber... Chris Collins, er spricht ein eher jüngeres Publikum vor allem an. Also da wären die Hobbits wahrscheinlich dann von Kindern gespielt worden. Das wäre wahrscheinlich auch passiert, wenn Steven Spielberg das gespielt hätte. Und Smaug wäre Dinosaurier gewesen. Meine, meine persönliche Wahl wäre ja Tim Burton. Ja, also... Die Musik von Danny Elfman, ihr wisst schon, die ganzen Chöre, es hätte dann die ganze Zeit im Film wahrscheinlich geschneit, es wäre irgendwie immer düster gewesen. Ein Gothic Bau mit diesen spitz zulaufenden Türmchen, es hätte wahrscheinlich eher wie Hogwarts ausgesehen als wie Bruchtal.
1: Oder Stufhausen.
0: Und Johnny Depp hätte Gollum gespielt. Ja. Also nicht als CGI, sondern Tim Burton hätte Johnny Depp wahrscheinlich ganz einfach geschminkt und hätte ihm Grunde Lippen angemalt und das wäre dann Gollum gewesen. Traue ich mich wetten. Und Helena Bonham Carter, die ja gefühlt auch bei jedem Tim Burton-Film mit dabei ist. Ja. sind nur meine Gedanken dazu. Und Manuel
1: sagte, ich darf nicht widersprechen, aber ich tue es trotzdem, denn ich habe nicht die Meinung, die Manuel hat, denn ich vertrete meine eigene Meinung. Ich denke, Alfred Hitchcock wäre super gewesen. Da hätten wir ein dunkles, also wirklich dunkles Mittelerde gehabt.
0: Es wäre ein sehr verstörender Film gewesen. Mit ja. sehr verstörender Musik.
1: Ja, so wie ich mich erst nach den Elektroschocks von der fühle.
0: Und am, Ende, und am Ende wäre dann wahrscheinlich rausgekommen, der, der Herr der Ringe hat nie existiert, sondern das ist alles nur ein Traum im Kopf einer Ente.
1: Nein. Nein, nein, keine Ente.
0: Nicht? Sondern?
1: Wahrscheinlich einer Fliege.
0: Hm. Dann wäre auch eine Möglichkeit, ja. Und so hätte dann der Herr der Ringe geendet. Verstörend. Whatever, worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen? Nur um ähm, mal auf Nummer sicher zu gehen, dass wir nichts verpasst haben. Wir haben, über, wir haben die Biografie von, von Aragorn alias Streicher durchgenommen und haben ein bisschen über die Hobbits Hinz und Kunst gesprochen, sowie äh, Martin, der heute leider nicht dabei ist, der tatsächlich eine Nachbildung von Andoril zu Hause hat.
1: Oh nein, Martin ist nicht dabei, dann haben wir wieder nur einen Zuhörer heute. Naja. Aber du bist uns treu, wir danken dir dafür. Ähm, ja, alle, die es abschalten, nachdem wir das erfahren haben, dass Martin nicht dabei ist. Auf euch können wir sowieso verzichten.
0: Mann, ey, sei doch nicht so gemein. <lacht> ja, nur ganz kurz, wir haben für 2022 schon ein paar Pläne, über die wir jetzt noch nicht reden wollen, aber wir haben schon etwas wir haben schon etwas vor, sagen wir mal so.
1: Du brauchst es dann aber auch nicht sagen, wenn du es eh nicht sagen willst. Jetzt sind die Leute alle wieder gespannt wegen nichts und am Ende sind sie völlig enttäuscht, weil das, was wir zu sagen haben, völliger Nonsens und Mist ist. Wie immer. Wie alles, was wir sagen eigentlich.
0: Naja, wir reden über den Film viel zu lang. Also die Leute, die uns jetzt schon 64 Folgen plus dieser der 65. zuhören, die wissen, was sie erwarten dürfen. Er kommt nur noch mehr davon. Das wollte ich jetzt nur loswerden, ja.
1: Also, er wollte damit sagen, wir hören noch nicht auf. Nö. Noch haben wir nicht, nicht vor. Nö.
0: Jedenfalls. Wir arbeiten aber daran, irgendwann mal aufzuhören. Wir wollen irgendwann. Ein Stück näher. Denkt dran, ja. Ja. Gut, wir sind bei Minute 65. Und diese Minute, in dieser Minute passiert eigentlich nicht viel, wenn man es genau betrachtet. Wir sehen ein paar Sekunden lang leere Betten. Und um diese leeren Betten stehen, ein, wie viele, vier oder fünf verhüllte glaube, Gestalten? Vier, vier ja. ja. Mit Schwertern. Mit Schwertern. Und diese
1: Betten sind nicht leer. Würde jemand im Bett schlafen?
0: Naja, ja. und der Zuschauer wird ein bisschen in die Irre geführt, denn wir sehen dann ein paar Schnitte, wie Sam sich gemütlich im Bett dreht und, und schläft. Und dann sehen wir, wie die schwarzen Reiter diese dunklen Gestalten in protzigen Stiefeln, die wir auch sehen, Wobei, wobei, da kannst du dich ja gar nicht so in, in, ein, in ein Zimmer schleichen, wenn die Leute schlafen, denn, denn das hört man ja. ja Also, sie sind ja voll gerüstet. ja Also, dass die sich da so einfach reinschleichen, glaube ich jetzt auch nicht. Ja, das ist ein bisschen. Ja, wieso?
1: Das sind doch Ringgeister.
0: Naja, aber drum, dann, dann bräuchten sie ja keine Rüstungen tragen, wenn sie eh als Geister. Das immer ist sein doch können. nur damit sie unheimlicher aussehen. Ach so! Ja, das macht dann natürlich überhaupt keinen Sinn, aber okay. Und die heben dann ihre Schwerter und stechen auf diese Betten ein. Wir, ja, und das alle gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Also so richtig synchron und, und stechen. Und ja. sogar
1: mehrfach drauf ein. Sogar sehr hüpfelhaft, ja. M mit den Spitzen ihrer Schwerter. Mhm. Sie wollen, dass das, was da drinnen ist, tot ist. Die ganzen Federn, die dort liegen, müssen sterben. Jede einzelne Feder muss den Tod finden. Und in, Jede dem, Feder. Moment,
0: und in dem Moment reißt übrigens Sammer auch den, die, 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 die Augen auf. Der, der zuckt richtig zusammen, ne? Und dann sehen wir wieder, wie sie hacken, hacken, hacken. Das geht ungefähr 15, 20 Sekunden lang so. Und dann äh, kommen sie erst drauf, hey, wir könnten jetzt mal die, die, die Decken zur Seite werfen. Und ja, ich meine, es sind schon zuvor viele Hühner dabei gestorben, bei den Federn, die herumfliegen. Aber die stellen dann fest, da, da liegt niemand drin. Ne? Und die schreien dann frustriert. Und dann sehen wir... Frodo, wir im Nebenraum oder in einem Raum daneben, also die hatten ja an sich ein, ein Hobbyzimmer gemietet, aber ist auch im Buch so, kommen wir aber dann nochmal dazu. Und wir sehen Frodo aufrecht sitzen, seine Ohren stehen spitz, seine Haare stehen spitz auf, also richtig schöner Schock. Und äh, er blickt Aragorn an, der daneben sitzt, und fragt ihn, wer sind die? Und Aragorn fängt an, einst waren sie Menschen. Und damit endet Minute 65. Haha, ha,
1: und ihr werdet nie erfahren, wer sie sind.
0: Wir verraten es euch in dieser Folge. Oh, verdammt. Ja. Du zerstörst <lacht> Folge und jede Freude
1: und jeden bisschen Sadismus.
0: Äh, ihr könnt abschalten, wenn ihr es nicht wissen wollt. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann hört ihr ja diesen Podcast hier, ne? Kann man sagen.
1: Äh, wieso soll sage ich immer von ihr? Es ist doch nur einer. Martin <lacht> ist doch nicht da. Ach,
0: Gott. Wir haben, wir haben eine Quote, sagen wir mal so. Ich bin schizophren.
1: Okay, das lassen wir zählen.
0: Im Buch passiert das zwar auch ungefähr so, man sieht übrigens auch im Zeichentrickfilm, das haben sie sich ja auch ein bisschen vom Zeichentrickfilm abgeguckt, wo die auch so gestanden sind und, und auf die, die Betten aber nicht eingestochen haben, sondern eingehackt haben mit den, mit den flachen Seiten der Schwerter irgendwie. Also die haben da eher gepaddelt als gestochen. Das sieht im, im, im Realfilm dann schon besser aus. Im Buch passiert gleichzeitig noch was anderes. Und zwar in dieser Nacht, in der, das beginnt übrigens im Kapitel, äh, ich glaube 10, Kapitel 10 müsste das sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ein Messer im Dunkeln heißt das. Äh, da wird nämlich gleichzeitig in Kriegloch im Bockland, und das wird auch ist einer der seltenen Momente, wo Tolkien tatsächlich von den Gefährten mal wegschwenkt und woanders hingeht bei der Erzählung, ähm, da wird das Haus von Frodo, von drei Ringgeistern angegriffen, Dick Bolger, über den wir vor einigen Folgen ja schon gesprochen haben, war zu diesem Zeitpunkt zu Hause, konnte gerade noch im rechten Moment fliehen, der merkte, dass der Schatten über den Zaun drüber klettern und ist quasi schnell die Tür raus und ähm, begann dann die äh, Bockländer Hobbits zu warnen. Er hat Alarm geschrien, mehr oder weniger. Und daraufhin wurde dann das sogenannte Alarmhorn geblasen. Und das war das erste Mal, dass quasi äh, das Alarmhorn ertönte und die Hobbits, die, die Landbüttel mobilisiert wurden, zum ersten Mal seit über 100 Jahren, nämlich seit dem grausamen Winter. Da war nämlich die Brandiweinbrücke zuge zugefroren und weiße Wölfe drangen im Auenland ein. Und äh, mal abgesehen davon, dass die Ringgeister nun wussten, als sie in das Haus kamen, dass Frodo bereits geflohen ist, äh, sind sie dann eben auch gänzlich aus dem Auen- bzw. Bockland geflohen. Und das ist auch ähm, quasi im Buch ungefähr so gewesen, dass Frodo mal mitten in der Nacht aufgewacht ist, Streicher war die ganze Zeit wach und ihm war, als hörte er mal Huf getrappelt draußen, dann schlief er wieder ein, dann wachte er wieder auf, weil ihm war, als hätte er in der Ferne das Alarmhornblasen gehört. Das wird ganz nett beschrieben in der Geschichte. Das heißt, das war an diesem Morgen. Nur, dass äh, der Überfall nicht gezeigt wurde, sondern der Überfall auf das Bockland, also im Buch. <lacht> ja, Also da können wir jetzt heute direkt mal über die Ringgeister sprechen. Die werden auch Nazgul genannt. Das ist schwarze Sprache und bedeutet so viel wie Ringschatten. Im Original werden sie auch äh, Ringwraiths genannt was so viel wie Ringgeister bedeutet. Und das sind neun von Sauron verführte Menschenkönige, die als Geistwesen zu den höchsten Dienern des dunklen Herrschern aufgestiegen sind. Ich habe ja, oder wir haben ja in, einigen, in einer der ersten Episoden ja schon die Geschichte der Ringe erzählt, haben auch ein bisschen über die Ringgeister gesprochen. Sie erschienen um das Jahr 2251 des zweiten Zeitalters zum ersten Mal in Mittelerde. Und nachdem es Sauron im Jahr 1697 des zweiten Zeitalters gelungen war, bei der Eroberung Eriadors, die von der Gwaith-Imirdein, also der der Ringschmiedegilde, die mit seiner Hilfe hergestellten neun Ringe der Macht an sich zu bringen, gab er diese dann innerhalb der nächsten 350 Jahre neun Königen oder neun großen Menschen ihrer Zeit. Also es waren im Legendarium neun Könige, aber ein bisschen umstritten ist es schon, ob das nicht einfach auch Helden waren, denn von welchen Königreichen es auch immer Könige waren, das wird nirgends erwähnt. Durch die Kontrolle, die Sauron durch den einen Ring über die niederen Ringe besaß, verfielen diese Könige schließlich dem Bösen und wurden zu den Nazgul, die nun völlig an Saurons Willen gebunden waren. Also wir wissen ja, ja die, die, die Ringe verleihen ein unnatürlich langes Leben, sie zehren förmlich an einem und irgendwann schwindet man einfach, das heißt, der Körper löst sich mehr oder weniger in seine Bestandteile auf, aber der Geist bleibt noch immer da. Und das ist dann halt auch mit den neuen Königen der Menschen passiert. Und ihr Fürst, der war größer als die anderen Ringgeister und trug auch eine Krone auf seinem Helm. Drei der Naskol sollen angeblich Fürsten aus dem edlen Numenorischen Geschlecht gewesen sein, bevor die Ringe der Macht ihre tatsächlichen Gestalten in eine Schattenwelt hinübergleiten ließ. Ihre Bindung an Saurons Willen war gleichzeitig auch ihre größte Schwäche oder eine ihrer größten Schwächen. Denn zum Beispiel als das Heer von Arpharason gegen Ende des Zweiten Zeitalters den dunklen Herrscher in die Defensive getrieben hat, versagte auch den Ringgeistern der Mut. Das heißt, sowohl Sauron, der sich ergeben hat, als auch die Ringgeister, die dann wahrscheinlich geflohen sind. Als ihr Meister aber nach dem Krieg gegen das letzte Bündnis für tausend Jahre untertauchen musste, also Sauron quasi gestürzt wurde und sein Geist geflohen ist, ließen sich dann auch die Naskul nirgends blicken. Wir wissen nicht viel, was die Ringgeister im zweiten Zeitalter getrieben hat, aber sie waren auf jeden Fall schon da und sie dürften auch ziemlich präsent gewesen sein. Ich nehme mal an, dass sie auch in den letzten Schlachten am Schicksalsberg und so weiter teilgenommen haben, aber genau weiß man es einfach nicht, da gibt es nicht wirklich viel Material dazu. Ab dem Jahr 1300 des dritten Zeitalters agierte der Fürst der Ringgeister, der quasi wieder in Erscheinung getreten ist, zunächst als einziger Nazgul wieder im Dienst des Saurons und führte unter dem Namen des Hexenkönigs von Angmar Krieg gegen das geschwächte und zerstrittene Reich Arnor, wo die Nachfahren Isildurs damals noch lebten. Im Jahr 1975 des Dritten Zeitalters, also rund 1000 Jahre bevor die jetzige Erzählung stattfand, musste der Hexenkönig aber wieder aus dem Norden fliehen, als seine Streitmacht nach dem Niedergang des nördlichen Königreichs bei der Schlacht von Fornost geschlagen wurde. Ja, da, da, da werden viele Fässer aufgemacht, aber da ist auch wirklich viel Geschichte dahinter. Ich hoffe, ich bringe das mal irgendwo auch unter, damit ihr auch wisst, was die Schlacht von Fornost ist. Das Hauptquartier der Nazgul wurde dann irgendwann schließlich die Stadt Minas Morgul, das früher Minas Ithil geheißen hat. Das haben sie im Jahr 2002 des dritten Zeitalters erobert, also rund 27 Jahre, nachdem der Hexenkönig endgültig besiegt wurde. Und von dort aus bereiteten sie dann schließlich Saurons Rückkehr vor. Und einige hausten außerdem zumindest zeitweise in Dol Guldur, das ihr auch aus dem Hobbit kennt. Bei seinen Kriegsvorbereitungen am Ende des dritten Zeitalters, also ein paar Jahre oder Monate vor diesen Ereignissen im Film, setzte Sauron die Neuen vor allem zur Einschüchterung seiner Feinde und zur Suche nach seinem verlorenen Ring ein. Die Naskul traten zu dieser Zeit als die Neuen schwarzen Reiter, die auf schwarzen Pferden durch Mittelerde streiften, auf eben auch zur Einschüchterung. Also da dass du durchaus Recht haben, das macht durchaus einen Eindruck. Also ja, du hattest sag ich doch. <lacht>
1: ähm, ja, wieder ein Punkt für mich.
0: Mhm. Die Pferde und die schwarzen Mäntel erhielten sie als unter der Führung des Hexenkönigs der Flussübergang in Osgiliath erobert worden war und alle neun Nazgul den Anduin überquert hatten, um sich schließlich auf dem Feld von Celebrand zu treffen. Sieben der neun Ringgeister kamen dabei aus Minas Morgul, unter anderem auch der Hexenkönig, und nutzten den eroberten Übergang in Osgiliath, die zwei restlichen, Kamul, das ist einer der einzigen Ringgeister, den man auch beim Namen kennt und ein anderer Gefährte, die kamen aus Dol Guldur. Die hatten damals eben die Festung im südlichen Düsterwald gerade kontrolliert und setzten dann weiter im Norden in der Nähe der Ebene des Celebrant ebenfalls über. Nach einer zunächst erfolglosen Suche nach der Lage des Auenlandes und Gollum im Flusstal des Anduin gelangten die dunklen Reiter unter Druck und Aufgabe der zuvor an den Tag gelegten Heimlichkeit bis nach Isengard und schließlich zum Auenland, wo vier bzw. fünf von ihnen nach Beutlen suchten, der nach Saurons Informationen Gollum den Ring abgenommen hatte während die restlichen Ringgeister die Gebiete östlich davon überwachten. Das heißt, die, äh, der Suchtrupp bestand eben aus vier, bzw. fünf, und die, die, die anderen, die waren dann beispielsweise in Bredi, haben die Waldläufer so, so weit beschäftigt, dass die dann nicht eingreifen konnten, während die anderen Schwarzen Reiter unbehelligt ins Auenland übersetzen konnten. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, und durch den Einfluss der Neuen Ringe und die Kontrolle, die Sauron mit Hilfe seines Ringes auf die Schwarzen Reiter ausübte, fielen auch ihre Träger, die Menschenkönige, unter Saurons Einfluss, durch welche sie nach einiger Zeit nur noch als unsichtbare Materie umgeben von einer Aura der Furcht, in der für Menschen sichtbaren Welt existierten. Also unter den Schwarzen Gewändern ist da eigentlich nichts. Ja, also die haben quasi so eine pseudo, äh, pseudo materielle Gestalt, könnte man sagen.
1: Bis auf eine Aura der Furcht.
0: Ja, die sowieso. Und die wird auch im Buch sehr schön beschrieben. Also ich muss sagen, die schwarzen Reiter werden im Buch schon als sehr gruselig beschrieben. Also die Szenen mit den schwarzen Reitern fand ich damals tatsächlich mit am spannendsten. Ja, in ihrer tatsächlichen Gestalt... Waren sie nur in einer geisterhaften Parallelwelt sichtbar, die man nur den Ring, also die nur die, die Ringträger und einige andere Wesen wie zum Beispiel Sauron oder Tom Bombadil sehen konnten. Ja, Sauron konnte das auch ohne Ring. Das brauchte er dann nicht, weil er wahrscheinlich auch teilweise selbst in dieser Welt war, weil er ein Teil seines Geistes ja eben immer noch da war. Aufgrund dieses Prozesses, der die Nazgul zu untoten Dienern Saurons machte, ergaben sich für sie einige Änderungen in ihrer Wahrnehmung und ihren Willen, der aufgrund ihrer ständigen Präsenz in der Geisterwelt ganz dem Saurons untertan war. Die Welt des Lichts sahen sie mit anderen Augen als lebende Wesen, die jedoch einen Schatten in den Geist eines Nazguls warfen. So, so konnten die Nazgul bei Tag schlecht sehen. Also Sonne mochten die, mochten die nicht und benutzten dabei öfter ihren, ihren Geruchssinn oder bedienten sich anderer Wesen, die ihnen als Spione oder Seehilfe dienten. Erinnert euch vielleicht noch an das Buch. Auch im Film sieht man das. Als dann der schwarze Reiter auftaucht, schnuppert er so. Und dieses Wittern und dieses Riechen wird auch im Buch beschrieben. Also wahrscheinlich haben die entweder so quasi die, die Präsenz von etwas lebenden, komplexeren Lebenden erschnüffelt oder sie erschnüffelten die Präsenz des Ringes. Ja, das ist schwierig jetzt zu sagen. Untereinander kann, konnten sich die Naskul nur durch ihre Schreie über größere Entfernungen verständigen. Ja, wir hören sie ja auch nur schreien. Ich habe ja in einer früheren Folge schon gesagt, der Schrei ist eigentlich der von Fran Walsh, den, der ein bisschen per Computer verfremdet wurde. Und Fran Walsh hat... Übrigens auch selbst immer wieder mal gesagt, bei den Aufnahmen, da war sie dann teilweise sehr heiser. Also die hat sich da wirklich verausgabt, ja. ja,
1: Nur damit ihr das Schreien hören könnt. Schämt euch.
0: Naja, die Schreie werden sehr, also auch im Buch sehr unheimlich beschrieben. ja. Also sehr schrill, wirklich durch Mark und Bein gehend. Also das passt schon so. Man hat es eigentlich schon sehr nahe an dem gemacht, wie Tolkien das beschrieben hat. Auch mit Sauron scheint es da keinen ständigen Austausch von Informationen gegeben zu haben. Also, sie waren zwar präsent, aber sie konnten nicht ständig mit Sauron kommunizieren. Handys gab es zu der Zeit nicht ne? und einen Palantir hatten die auch nicht im Rucksack. Also, ich glaube, so einfach geht das dann auch nicht.
1: Und selbst Morsen konnten sie nicht.
0: Ja. Wie gesagt, was sie definitiv riechen konnten, war eben das Blut lebender Wesen, das sie zugleich begehrten und hassten. Es kommt auf die Wesenheiten auch drauf an. Jo, das ist mal das, was definitiv im Legendarium von Tolkien zu finden ist. In einigen anderen Quellen wird von den Ringgeistern ausgehend eine Angst vor Wasser erwähnt. Ja? Also so konnten sie beispielsweise Flüsse nur mit großer Anstrengung überqueren. Tolkien selbst hat aber auch zugegeben, dass es schwierig sei, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, da die Nazgul auf ihrem Weg ins Auenland mehrere schwer zu passierende Flüsse ja auch überquert haben. Also die müssen natürlich auch Wasser überqueren, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt alle paar Kilometer oder so mal eine Brücke ist. Ja? Da muss man schon irgendwie auch durchkommen. Es wird auch erwähnt, dass der Hexenkönig als einziger der Nazgul keine Furch Furcht vor Wasser hatte. Zudem konnten sie mit Feuer bekämpft werden, das sie ebenfalls fürchteten. Also, Feuer steht ja für Licht und Wärme und deswegen möchten die das auch nicht. Aber andere, äh, andere Dinge wie Rollenspielsysteme und so weiter haben das mit den Ringgeistern, und das ist ein, ein interessanter Fakt, so, sogar noch ein bisschen ausgearbeitet. Zum Beispiel für das Rollen- und Sammelkartenspiel Middle-Earth-Collectible-Card-Game und MERS, das Mittelerde-Rollenspiel, das von Iron Crown Enterprises, die wurden nach Damen und Biografien für andere Nascul dazu erfunden. Natürlich, man hat schon geschaut, ob sie auch in die Lore passt, aber natürlich gerade bei Rollenspielen, bei, bei Rollenspielen, wo man ein bisschen tiefer noch in die Lore gehen will, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, dass die auch einen eigenen Charakter noch haben mit einer eigenen Geschichte. <lacht> Zum Beispiel der Hexenkönig trug dort den Namen er Murasor. Klingt so ein bisschen Numenorisch. Dann gibt es noch den Drachenfürsten Komul, Kamul, der schwarze Ostling, der Schatten aus dem Osten sozusagen, das ist der zweitmächtigste der Ringgeister. Dann gibt es noch, und das hat man dann eben dazu erfunden, Adonafel, der schwarze Bote, der stumme Rächer. Dann gibt es noch Akorahil, der blinde Hexenmeister oder auch der Sturmkönig genannt. Dann gibt es noch Dwar von Var, der Hundefürst. Dann äh, Murat von Dir, genannt der Eiskönig. Indur Dämmertod, ähm, der Wolkenfürst, Ren der Unreine oder auch der Feuerkönig genannt, und Uvatar, der Reiter, der lange Reiter, Uvatar Achef. Also, wie gesagt, das sind jetzt nur die Namen, das klingt jetzt alles ein bisschen brrr, ja, aber ich finde es interessant, dass man sich da etwas ausgedacht hat. Diese Namen aber, aber haben nichts mit der Schöpfung von John Ronald Rule Tolkien mehr zu tun, sondern sind frei erfunden. Ja? Also so ähnlich wie man es auch bei, bei anderen Rollenspielen wie Herr der Ringe online gemacht hat, wo man einfach versucht hat, der Lore gerecht Dinge einfach dazu zu erfinden. Ja? So wurde zum Beispiel auch, obwohl sich Aaron Crown an Tolkiens Vorlage streng gehalten hat, dass es drei Numenora unter den Naz Nazgul gab. Ja? Äh, das ist halt ähm, schwierig. Zum Beispiel wurde Adonafel ja auch zu einem weiblichen Nazgul gemacht und man hat ignoriert, dass Tolkien eindeutig von neun Königen sprach. Ja, auch in der Filmtrilogie wurden die Nazgul als neun sterbliche Könige erwähnt. <lacht> Gibt aber noch ein anderes System, wo man auch abweichende weitere Titel für das Middle-Earth-Tabletop-Strategiespiel erfunden hat. Da zum Beispiel gab es eben auch den Hexenkönig und Kamul, den Ostling. Dann gab es aber noch andere, die haben aber keine Namen, sondern nur Titel gehabt. Dann gab es eben noch der Befleckte, der Twimmerfalk, dann der Ritter von Umbar, der Schattenkönig, der Schwarze Marschall, der Unsterbliche und der Verräter. Also man hat schon ein bisschen was in diese Richtung auch getan. Diese wurden alle nach und nach auch als Zinnfiguren veröffentlicht. Ja, und das Herr der Ringe Sammelkartenspiel entschied sich dagegen, die neuen Naskul mit eigenen Namen oder Titeln zu versehen, äh, nicht zu versehen. Stattdessen wurden sie auf Quenya durchnummeriert. Ja. Äh, für das PC-Spiel Die Schlacht um Mittelerde 2 äh, wurde einer der Naskul Morgromir genannt. Und ein anderes PC-Spiel, schade, dass Martin nicht dabei ist, der wird sich da ein bisschen auskennen. Im PC-Spiel Mittelerde, Schatten des Krieges wurden noch die Nazgul Helmhammerhand, ein Fürst der Rohirrim, ähm, Isildur, der nach seinem Tod von Sauron wiedererweckt wurde und der Waldläufer Talion, der Isildur von der Herrschaft Celebrimbors bewahrte und dann dies, dessen Platz einnehmen musste, hinzugefügt. Das greift aber dann schon wirklich sehr hart in die Lore ein. Also, dass Isildur einer der schwarzen Reiter ist, das, das hat schon eher was von Darth Vader, will ich jetzt mal grob sagen. Ne? Ja, so viel mal zu den schwarzen Reitern, was es da zu sagen gibt. Äh, Peter Jackson hat bei der Szene, in der die schwarzen Reiter eben da in dieses... Ähm, Etablissement eindringen, die Szene so ein bisschen was von Gothic oder Gothic Look. Ja. In diesem Stil sollte dann auch das Ringgeister-Thema mit den Körn gehalten werden. Das heißt, das sollte wirklich eher so auch mit einem etwas rougheren Look daherkommen, sehr kantig, sehr starke Kontraste und möglichst wenig Farben drinnen. Ja. Also wir sehen es schon, wenn die Ringgeister auftauchen in dieser Szene, dass das Ganze so einen graublauen Stich bekommt und kaum Farbe vorhanden ist.
1: Ja, das hat man durchaus gesehen. Äh, nur damit ich auch mal wieder etwas sagen kann.
0: Ich dachte schon, er ist gar nicht mehr da. Ich dachte schon, mit wem rede ich hier? <lacht> ich habe nur kurz geschlafen. Ach so, äh. ja, Geschichtsunterricht, ja, war nie interessant. ne?
1: Ja, aber wir sind auch mal wieder beim Bildungspodcast, wissen, dass die Welt versaut. Ja, wusstet ihr denn schon, dass nicht jedes äh, Tierfutter auch gesund ist? Zum Beispiel beim Hundefutter wird sehr oft ähm, Getreide, Farbstoff und Zucker verwendet, was für Hunde äh, und auch für die meisten anderen Tiere recht ungesund ist. Und ähm, es gibt jetzt sogar schon in äh, Fischfutter, äh, dass dort Birkenzucker verwendet wird. Birkenzucker ist jedoch für Hunde äh, ziemlich äh, giftig, wenn nicht sogar tödlich. Ähm, genauso äh, Xylit oder auch Xylitol, das ja aus äh, Birkenzucker gewonnen wird. Zum Glück hat aber bisher noch kein äh, bekannter Hundehersteller oder Hundefutterhersteller diesen Zusatzstoff für das Hundefutter verwendet, zum Glück für alle Hunde und Hundebesitzer. Es wurde aber getestet zwischenzeitlich mal und äh, ja, daher weiß man das eben auch, dass es äh, für die meisten Hunde sehr tödlich ist, denn sie können das Enzym da drin nicht abbauen.
0: Bildung! Danke, Torben! Man kann natürlich auch Zucker in Hundefutter tun und das dann den Kindern geben.
1: Ja, dazu gibt es auch sehr schöne äh, Kochbücher mittlerweile im Internet. Ähm, zum Beispiel, wie man äh, Schappi für Menschen genießbar macht.
0: Oh, ich glaube, ich äh, gehe nie wieder essen zu dir. es ich hätte das halt bleiben. <lacht> Abschließend will ich noch äh, zurück zum Film kommen. Äh, in dieser Szene, in der wir quasi die schwarzen Reiter sehen, wie sie auf das Bett einhacken und dann die Bettrollen zurückwerfen, da wurde auch wieder mit einer höheren Frame Rate gedreht, damit das aufspritzende Wasser zum Beispiel als sie wieder abhauen, in zeitlupe organischer wirkt das heißt dass die die gegenstände die herumfliegen die bewegungen etwas äh, langsamer und damit bedrohlicher wirken ja, also ihr wisst ja teilweise dass wenn etwas groß und bedrohlich wird dann wird das teilweise richtig schön in zeitlupe ausgewalzt und da hat man es genauso gemacht ja ich finde persönlich das muss ich jetzt noch dazu sagen auch wenn ich natürlich keine meinung habe ich darf keine Meinung haben, ich finde mich zum Beispiel auch den, jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber den neuen Spider-Man-Film nicht, sagen wir mal sagen wir entbehrlich, äh, das darf ich jetzt nicht laut sagen, sonst kriege ich gleich wieder Shitstorm. Ähm, Nein, Schläge. Ich Schläge noch schlimmer, dran. Schläge, ich darf ja keine Meinung mehr haben, also wenn es nicht schick ist, diese Meinung äh, zu einem Film zu haben, bin ich gleich der Böse. Ja. Whatever. Ähm. Ich finde es halt, es ist ein bisschen, aber das hat auch Peter Jackson selbst zugegeben, ist ein billiger dramaturgischer Trick, die Hobbits jetzt mal eine Zeit lang da so schlafen zu sehen und die, die schwarzen Reiter hacken dann so drauf ein. Da wird, sich, da wird auch richtig schön lang drauf gehalten. Also Es ist jetzt nicht so, dass die Szene in 10 in Sekunden abgefrühstückt wird. Das erleben wir quasi innerhalb von 30 bis 45 Sekunden insgesamt. Und äh, Sam zuckt noch zusammen und dann sehen wir erst, ey... Die Schwarzen Reiter haben ja unsere Protagonisten gar nicht abgeschlachtet. Ja? Das ist halt dramaturgisch gesehen so ein bisschen ein billigerer Trick, kann man sagen. Aber gut, das ist Geschmackssache und im Grunde genommen verstehe ich ja, warum man es gemacht hat, aber das ist halt Dramaturgie auf sehr billig. Ja? Also man hat es bei manchen TV-Serien auch so gemacht, das heißt, wo man narrativ dann ganz einfach... Den, den, auch wenn es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, hat man dann narrativ den, den Zuschauer so äh, verarscht. Ja? Also da gibt es eine Folge bei Lost, wo ich mir dachte, das haben sie auch wirklich nur gemacht, um die, um die Zuschauer zu trollen, denn einen Mehrwert für die Geschichte hatte das nicht.
1: Ja, aber es ist das auch immer wichtig, dass ein Mehrwert für die Geschichte hat. Vielleicht hatten die einfach Spaß, das zu machen. Vielleicht war es einfach wichtig für die äh, Schauspieler. Es war eine
0: Füllerepisode, episode so... Äh, ich, ich rede da jetzt, du, erinnerst du dich noch an Nein, diese... Nein, ich
1: rede jetzt nicht mehr mit dir, du hast mich wieder unterbrochen. Boah.
0: Nein. 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 Nee.
1: Sag nur. Dazu habe ich jetzt keine Meinung. Hör
0: auf zu zerkennen.
1: Meine Meinung hat sich gebricht.
0: Nein, du, ich, du, dein, deine Meinung ist ja schon legitim. Die, die Leute hatten sicher Spaß. Ich wollte. Hm. <lacht> Nö. Nö. Ich Nein. sag nur Sun und Yin und das Baby. Uh, und diese, diese Parallel-Story dann als Sohn dieses Stofftier, äh, als Yin dieses Stofftier da versucht für, uh, zu besorgen und am Ende stellt sich dann heraus, das Stofftier war nicht für seine Frau. Das, hat, das war so billig dramaturgisch, dass ich eigentlich mir nur denke, uh, nee, also sorry, das ist verschwendete Lebenszeit. Auch wenn ich ein großer Fan von Lost bin. Whatever. Wir sind durch mit dieser Minute. Was beginnt, was, was, was sprechen wir denn in der nächsten Folge? Interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht? Na, dann muss ich das nächstes Mal alleine machen. Oder ja, ich beruhige ja. ihn inzwischen. Ich gebe ja. ihm Bier. Ähm, wir sprechen in der nächsten Folge über den Aufbruch aus Bre, der im Buch wesentlich detaillierter dargestellt wird als dieser überstürzte Aufbruch, wie wir ihn im Film sehen. Und wir reden über das über die Wildnis. Wir reden jetzt mal über das Land, wo sich das Ganze eigentlich hauptsächlich abspielt, nämlich Eriador. Also ich hoffe mal, Torben ist beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich ich dann eben hoffentlich auch. Aber denke mal, ja. Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich sag mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss. Ich bin schon seit zwei Minuten weg.
0: Torben, bleib da. Komm wieder in der nächsten Folge. Mach's für Miguel.
1: Okay, für den mache ich das. Aber der hat sich bisher immer noch nicht einmal gemeldet wieder seitdem. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn ja äh, zu sehr getreten und er äh, ist an Ort und Stelle im Erdboden versunken. Ich weiß es ja nicht.
0: Und irgendwo liefert Miguel gerade glücklich eine Pizza aus und führt die aktuelle Folge der Ringe pro Minute. Tudum.